0: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск», в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Ильвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о том, как движется озеленение парка «Северный». Ну, сразу могу сказать, плохо движется. Обсудим новый законопроект, внесенный в ЗАГСОП. Поговорим про ремонт дорог, коснемся и многих других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас «Старости». Пашины «Старости». И продолжаем мы рассказ о предприятиях, которые были эвакуированы в Орск во время войны. О том, в каких условиях жили их рабочие. Вот в прошлых двух вып- выпусках а, нашей программы я вам рассказывал про завод номер 728, который выпускал минные взрыватели. Оказался это игольчатый завод. Вот он скрывался в целях секретности за таким шифром. А еще а, тогда же, в 43 году, на том же самом заседании Горсовета рассматривался а, вопрос состояния бани завода, где директором товарищ Лазарев. Ну, согласитесь, уровень секретности совершенно запредельный. Тут даже шифр завода не называется. Просто, вот, вот ну, подумайте, вот сейчас да, скажут, а, как у нас дела там обстоят на заводе, где директором там, Петр Иванов. Да что за новости? И все должны голову ломать, где кто тут. А тогда, тем более, заводов-то тьма была, на самом деле, в городе. И сейчас, сейчас не мудрено тут, не, не, не запутаешься. Заводов у осталось совсем мало. А тогда их было полным-полно. И вот, ну, опять-таки, опять-таки, да, это секретность, это уровень секретности. Нельзя было в бумагах называть а, заводы, которые связаны с оборонкой. А тут не просто связано, тут действительно был важнейший завод. А, если заглянем в книгу Оборонные предприятия ССР России. Есть такая книга, очень, кстати, интересная. Ну, как интересно, это, по сути, справочник, но много полезной информации важной там. Так вот, оказывается, что тот этот самый товарищ Лазарев руководил заводом номер 257. Вы скажете, а что за завод 257? И есть ответы на этот вопрос. Орский механический. Орский механический завод, это завод номер 257, и вот его, его директор Лазарев подчинялся этот завод Народному комиссариату боеприпасов, ну, ключевое ведомство, в общем-то, того времени, правительство того времени, возникло предприятие это вообще не в Орске. Это, повторюсь, был эвакуирован завод из Тулы. В 1880 году император Александр II подписал постановление о создании в Туле патронного военного завода с привлечением частного капитала. Был, знаете, такой своего рода эксперимент. То есть вроде бы на государе работает, да, патроны для его армии выпускает, но в то же время частный. На на частном капитале. То есть (смех) инвесторов тогда царь-батюшка нашел. Э, В годы Первой мировой войны вот именно на этом Тульском заводе была произведена четверть всех отечественных патронов, которые получались нашей армией. Но сами понимаете, во время мировой войны какой объем боеприпасов, вот каждый четвертый был сделан именно там. Но потом, понятно, революция, национализация, и патроны выпускались уже для нужд Красной армии. А вот потом началась Вторая Мировая, Великая Отечественная, точнее. Когда началась Великая Отечественная, э, этот завод, стали думать, он близехонько к границе находится все-таки, надо перебрасывать в тыл. К тому же к Туле выдвинулась армия, танковая армия генерала Гудериана. И э, его эвакуировали, этот завод, и разбросали по трем разным городам. Одна отправилась в Юрюзань, это Челябинскую область, другая в Нытву, в Пермскую область, и третья вот к нам в Ворск. 30 октября 1941 года первый эшелон с оборудованием разгрузился здесь у нас на площадке недостроенного и законсервированного Орского локомотивного завода, ну, про который я вам уже много раз рассказывал. И уже, представьте себе, 30 октября только с, спустили с вагона первый, я не знаю, станок там, что был, допустим, токарный. А уже 20 декабря меньше месяца, меньше месяца уже из нашего города на фронт отправились первые снарядные гильзы. А, причем сразу полевых, зенитных и горных орудий. Представьте себе, две третьих месяца, чтобы запустить Вот в в чистом поле практически. Фундаменты были только на локомотиве. Запустили новое производство. Вот темпы, да? Ну, конечно тут, как, как говорится, законы военного времени, день и ночь работали, чтобы все это, ну, такова была необходимость. А вот в каких условиях день и ночь работали, это я вам еще все-таки завтра расскажу, сегодня мы уже не успеем. И, кстати говоря, вот я сказал, 20 декабря 1941 уже начали выпускать продукцию, а в мае 1944 завод был награжден орденом имени Ленина, и его изображение до сих пор украшает фасад заводов. вы его, я думаю, видели. Ну, ладно, разговор мы продолжим завтра, а сейчас наш традиционный конкурс он будет вообще очень вот очень простым так что победит быстрейший сегодня а скажите какую мирную продукцию на механическом заводе стали выпускать с 1 сентября 1960 года вариант 1 утюги вариант 2 холодильники вариант 3 вентиляторы
1: Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 фм для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Калиф МА». Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: Галопом по Азиям Европе. Редактор Паводок в Оренбургской области в этом году может начаться на 10 дней раньше, чем обычно. По данным пресс-службы администрации Оренбурга, такой прогноз дали синоптики во время заседания противопаводковой комиссии. Правда, пока не называется дата, когда уровень рек в регионе может подняться.
1: Потому что он может не подняться и паводка просто не будет. Вот ну, доход то
0: кстати... должен быть.
1: Ну да, но второй вариант, вот уровень, скорее всего, и не поднимется, что в том году не поднималось. А стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы. Об этом журналист Федеральных изданий рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.
0: Жители России ожидают длинные выходные. Ну, вот смотрим. Сейчас у нас будет 6 марта, пятница, это обычный рабочий день. 7 марта, суббота, ну, понятно, выходной. 8 марта, воскресенье, это праздник. Международный женский день но тоже выпадает на законный выходной. Поэтому переносится на 9 марта. 9 марта в понедельник отдыхаем. Три дня подряд отдыхаем, потом четыре дня работаем, дальше все идет как шло. Ну и следующий выходной у нас такой незапланированный. Это 22 апреля. Не потому что день Владимира Ильича Ленина, юбилей, кстати, в этом году, а потому что день голосования за поправки в Конституцию. Ну а там уже и до майских праздников тоже недалеко. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, как продвигается озеленение парка Северной. Если честно, не очень-то продвигается. И как это
1: понимать? Саженцы, высаженные минувшей осенью в парке Северной Орска, переломали за зиму. Об этом нам рассказали очевидцы, ну, жители вот этого района. Молодые деревья после посадки не были никак огорожены, поэтому зимой дети, катаясь на санках и ледянках, играя в снегу, просто поломали их. И некоторые лунки теперь и вовсе пустые. Кроме того, по словам местных жителей, также в парк привозили землю. Возможно, она предназначалась для газонов или для выравнивания территорий, но куча вот этой темной почвы — так и остались лежать, ее никто так и не разровнял. И я, как житель вот этого района, человек, который гуляет в парке Северный, вот подтверждаю, что касается саженцев. Сейчас многие могут сказать, что вот, бестолковые дети, бестолковые родители не берегут то, что для них делают, и сами поломали вот эти саженцы. Но вы знаете, тут просто огромная ландшафтная ошибка, скажем так. Я не знаю, чем думали те люди, которые сажали деревья перед горкой. Там такая, ну, насыпь, она как бы замерзла зимой, и там все катались на ватрушках. И даже мы, когда делали обзор мест, где можно покататься на вот этих тюбингах, мы вот это вот место предлагали. Там действительно, там небольшая горка, там хорошо едут вот эти ватрушки, там не опасно, там невозможно как-то перевернуться, упасть, пострадать. Но проблема в том, что на пути дети встречают вот эти саженцы. Почему они там вообще растут? Как так получилось? Потому что бестолково их высаживали, никто не думал, что будет зимой, никто не думал, что там будут много маленьких детей бегать. И вот эти вот палочки, которые торчат из земли, ну, знаете, их и не всегда можно заметить. Ну,
0: вообще, или я даже скажу не то, что неправильно посадили. Может, посадили там место, выбрали, я не знаю как. Но не так трудно саженец взять и обнести пирамидкой из речек. Это, этому если... изобретению я не знаю, сколько тысяч лет, да? И, ну, ничего сложного-то нет. Вот мне здесь, мне что обидно? Действительно, вкладываются большие деньги. Не только большие деньги. А рабочие там, вот, Люди, которые работали, видно, что они и душу вкладывали. Действительно, там, ну, большой объем работы сделан. Ну вот, какой-то ерунды не хватило, (кười) ну, возьмите просто саженцы этих рубки, ну вот обнесите пирамидочку. Ты знаешь, Нетрудно. если в
1: эту пирамидочку въехать на вот этой сюбинге или на санках, она не спасет. Вы когда высаживаете, когда горку ну, вот быть. эту делаете, вы с умом делаете так, чтобы не получалось так, что ты въезжаешь в эти деревья, которые еще даже не успели там прорасти никак. Надо все ну, в любом все случае, я к тому, что
0: дети не виноваты. Они просто идут по сугробу, и если там какая-то веточка торчит, но ну, они не обязаны знать, что это дорогущие саженцы, которые должны стать там раскидистыми деревьями. Ты, ты правильно сказал
1: в этот парк в Бухан огромные деньги, просто неимоверно огромные, как и в парк строителей, поэтому, когда э, что-то там делается, это должно быть максимально продумано. То есть, э, да, надо было обезопасить деревья изначально. Я опять же говорю, это ошибка ландшафтного дизайна, например, да, когда горк, э, ты, катаясь на горке, въезжаешь в дерево, а там, помимо деревьев, еще столбы стоят. То есть, катаясь с горки вот это ты еще и в столб въезжаешь. А если эта горка не санкционирована, и сейчас нам могут сказать, что люди сами выбрали, да, это место для катания, но ну, так надо было ее тогда как-то рекоментировать разровнять. и разровнять, да. Но уж люди тут вот в этой ситуации, на мой взгляд, виноваты в последнюю очередь. И напомним, что в девятнадцатом году в парке Северном как раз таки прошла вот эта большой, большая реконструкция в рамках федеральной программы. Были оборудованы детская спортивная площадка. Кстати, уже там тоже есть много претензий. Вот у меня, как у матери, там все уже разломано. Проложены прогулочные дорожки, установлены лавочки и уличное освещение. Однако газоны так и Засадить их пообещали лишь э, на следующий сезон, то есть уже на этот сезон, вот в 2020 году. А сразу после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, сколько денег потратят на ремонт дороги в районе Орскского мясокомбината. И на правах рекламы спонсора программы ИП Калиев МА. Юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 32 56, 56 адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. И я в теме
0: на ремонт дороги по улице Перегонной Ворский Это поселок Мясокомбината. В общем-то, такая уже окраинная, можно сказать, улица. Так вот, на ее ремонт выделили более 20 миллионов рублей. Если быть совсем точными, 21 миллион 674 тысячи и 468 рублей. Это стартовая цена. С нее аукцион начинается. Далее в ходе торгов может быть еще снизится Если удастся что-то сэкономить, так, ну и хорошо, тогда город сможет себе позволить еще что-то там, какой-то небольшой участок заасфальтировать. Уже не в рамках, наверное, БКД программы, но тем не менее. Вообще история какая у нас была? Нам изначально дали на 6 дорог денег, вот именно на 2020 год, по программе безопасные и качественной автомобильной дороги. Это федеральная программа. Дали на 6, потом стали смотреть, нет, 6 не получается. То есть выбрали 6 дорог, в том числе вот перегонную стали смотреть. Нет, поскольку технология несколько усложняется по сравнению с годом прошлым, то только, ну, и, и удорожается, соответственно, только на 5 хватает. И поэтому решили отремонтировать Союзную, Жуковскую, Краснознаменную, Лебедева и Тобольскую. Вот перегонная осталась как бы с краю. Ну, не хватило на нее денег, но сразу говорили, вот мы сейчас торги проведем, может быть получится, что вот те пять мы разыграем подешевле, но не то, что может быть, а так оно и должно быть. В этом весь смысл государственных закупок, что это аукцион, кто из подрядчиков возьмется дешевле выполнить эти работы. И действительно, да, сумели сэкономить. И вот именно эти сэкономленные средства пойдут на ремонт дороги по улице Перегона. И Это будет не ямочный какой-то, а вот все по программе БКД. То есть полностью снимают, кладут первый выравнивающий слой. Затем уже не с ЧМА, а СМА это какое-то ультра-мега-супер прочное покрытие. Это вообще
1: новые технологии для
0: Орска. Да, да, и СМИ это, в общем-то, новые технологии. А тут мы даже не разобрались. Ну, какие-то там полимеры высочайшего качества будут использоваться. Ну, во всяком случае, так нам говорят, и мы хотим в это верить. В общем, будут ремонтировать, начнут работу уже 20 апреля, а завершить должны 29 августа. Ну, это крайний срок, то есть могут, конечно, и раньше. Ну, тут,
1: конечно, хочется напомнить, что уже тот асфальт, который был, ну, в том году, да, уложен по тоже новой технологии, а он уже начал трескаться там, повело где-то местами, уже его надо по гарантии восстанавливать. Это... Те самые технологии новые, там чуть ли не федеральный контроль должен был быть. Ну, не а должен был Да, должен и был быть. Был и, может, да, не, ничего не понятно, почему так получилось. Но вчера к нам обратился, я думаю, мы еще подробнее да, к этой теме, возможно, завтра вернемся, а к нам вчера обратился подрядчик, который, например, ремонтировал дорогу там, от Гагарина, по, 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 вот вверхнее вот это, да?
0: между Старым городом и Гагарином. Да,
1: и он объяснил, почему так получилось, почему там тот асфальт, который он укладывал, он потрескался там, то, что и трамвайные пути рядом, и талые воды с трамвайных путей попадали под покрытие. Мол, н- нельзя было избежать да, какого-то вот даже минимального брака, но он объяснил без претензий и пообещал все устранить. Мы вот эту тему подробнее обсудим да, вот завтра. Поподробнее разберемся, и, скажем так, имеют ли основания вот эти его объяснения, или это просто отговорки. Но тем не менее, и вот когда нам говорят, что в этом году будут по новым технологиям, что-то ремонтировать, мы уже, конечно, скептически относимся, уже хочется сказать, не но
0: Ну, при этом мы, конечно, надеемся на то, что и дорожники, и городские власти, они уже шишек набили. Вот в прошлом году, я напомню, ну вот почему не успели в срок все сделать? Потому что очень долго раскачивались, очень вяло начинали, все никак не могли асфальт, вот этот выпуск асфальта этого наладить. Потом что-то стали артачиться производители щебня. Там нужен был какой-то определенный э, щебень, ну, какой-то кубик там э, довольно крупной фракции, и он вдруг подорожал в три раза. И тогда тоже скандал был, говорили, ну вот, здрасте, в городе появилась возможность сделать дороги, да, а щебеночники, у нас два щебзавода в городе, они вдруг решили вот на этом деле как-то нажиться, и вот тоже такая неприятная история была, что зачем так сразу подняли цены, они, правда, стали объяснять, да нет, мы не, не так уж и сильно подняли, ну, в общем, скандал такой вот был на уровне главы города, и даже э, часть этого скандала разбиралась там в Оренбурге, в министерстве. Ну, в любом
1: случае, не все деньги даже мы успели освоить в том году, да. 85 миллионов пришлось вернуть ну, повторюсь сразу Вопрос... Долго
0: раскачивались по разным причинам, но будем надеяться, что вот уже сейчас, набив шишек, уже все стали умнее и освоили эти новые технологии. Тогда Ну
1: и наш журналистский контроль за ремонтом в этом году будет жестче, и спрашивать чиновников мы тоже будем жестче, потому что действительно надеемся, что на своих ошибках они ну, научились.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту ситу- студию и расскажем о странной ситуации в сфере здравоохранения. В селах области построили новые ФАПы, фельдшерские акушерские пункты, но никак не могут их запустить. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис 209.
1: Я в теме. Эксперты ОНФ обратили внимание на проблему в, по части Министерства здравоохранения, ну вообще здравоохранения. Дело в том, что в Оренбургской области были открыты несколько фельдшера акушерских пунктов новых, обновленных, конечно же, от, открывали их помпезно, да, там, с участием чиновников, перерезанием ленточек, но построили их в том году, но до сего момента никакая деятельность в них не ведется, то есть оборудование и мебель стоят, не распакованы. Например, такая ситуация сложилась в Илекском районе и в Соли-Лесском городском округе. Там не работают специалисты, дороги к этим фапам не расчищены, пандусы на входе не установлены. Получается, они готовы к приему посетителей эти здания и пациенты приглашают в ветхие старые помещения медицинских пунктов. Ну вопрос, да, например, зачем было строить, если никто этими зданиями вы это, знаешь, не
0: пользуется? Как, как в том анекдоте, да, научитесь нырять, мы вам воды нальем. Так и тут, но вы научитесь лечиться в старых неприспособленных помещениях, тогда мы вам новые, видимо, откроем может, такая логика. Но и, новые благоустроенные с оборудованием.
1: Да, ну, по всей видимости, не знаю, почему не могут наладить процесс. Это, конечно, большой вопрос именно к Минздраву, да, почему так сложилось. И эксперты ОНФ говорят, что из всех известных вот этих открытых зданий работает только один, который расположен в селе Паника. Там оборудованы и лаборатории, и кабинет для приема пациентов, и прививочные, и помещения для диагностики. Набран полный штат медицинских работ работников необходимых, а и э, там ведутся прием. Там ведется прием, люди туда приходят, и это здание функционирует по полной.
0: Ну, ты знаешь, мне вообще все это, мне кажется, очень перекликается с той темой, которую мы сегодня первой освещали про парк строителей. скажут, да, где парк, а где медицина. Ну, вот почерк-то тот же самый. Вот надо, надо, есть задание посадить саженцы. Их посадили... Это дорого, это хлопотно, это все. Их посадили, и все. И вот, ну, элементарно, ну вы, <с а <с опять там я хочу, этим... поставьте да? пирамидку, в конце концов, чтобы дети не ломали. Ну, ерунда же. Ну, а там, да, вот действительно хоть не расцветать. И здесь то же самое. Велено было построить, построили. А, а, а запускать? А, 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 а надо да,
1: было? Задача такая не стояла. Да, да. такую задачу не да, стояла. Да, Нам да, сказали да.
0: построить, мы построили, все. Техническое
1: задание должно быть развернутым, да, и задача должны четко стоять. И общественники обратились в Минздрав и попросили разобраться в этой ситуации, и а, они понади- надеются, что в скором времени вот эти ФАПы будут работать. А людям, да, каково? Им сказали, что сейчас им будут оказывать в нормальных помещениях медицинскую помощь, а они не видят этого. А на минуточку скоро выборы, да. Я вот на напоминаю, мне кажется, вот эта фраза сейчас заставит пошевелиться Министерство здравоохранения, потому что вот в этих вот селах, это поселок Григорьевка и село Шутово, это вот там, где не работают вот эти ФАПы, там тоже э, избиратели живут, и они вот как вам проголосуют за ваши обещания, которые вы не выполнили, и посмотрите тогда. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о новом законопроекте, который касается бродячих собак. Снова о бродячих собаках мы. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиев МА юрид компания наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц записаться можно по телефону тридцать два пятьдесят шесть пятьдесят шесть адрес Орск проспект Мира 6, офис двести
0: девять и как это понимать Ну, тема бродячих животных у нас всплывает прям регулярно-регулярно, потому что, ну, не можем мы ее игнорировать. Это действительно одна из э, таких очень напряженных, именно сейчас один из самых напряженных, наверное, вопросов. Так вот, на сайте законодательного собрания Оренбургской области опубликован законопроект, который депутаты будут рассматривать на одном из ближайших заседаний, и тоже он касается все той же темы, но немножко под неожиданным углом. Дело в том, что депутатам предлагается внести изменения в региональный закон, которым устанавливается перечень Животных на территории Оренбургской области, на которых можно охотиться. То есть есть у нас такой закон, где перечисляются всевозможные там, лоси, косули, э, там, зайцы, барсуки, кто там у нас есть, э, и э, как, как именно квотируется, сколько можно отстреливать и так, далее, и так далее. То есть ну для охотников закон, проще говоря. И вот в этом законе есть очень э, такое... Я вот не знал, честно говоря, что такое есть э, там оговорка. Среди прочих видов животных есть одичавшие собаки и кошки я цитирую, «одичавшие собаки и кошки», в скобках, «отдельные особи животных, полностью неподконтрольные человеку, живущие в условиях естественной свободы, а также использующие охотничьи угоди как естественную среду обитания в течение всего жизненного цикла и не отличающиеся по своему поведению от диких», конец цитата то есть, вот э, если собаки, допустим, сбились собой в стаю и ушли из города, и где-то рыскают по степям, а на самом деле такое есть, такая проблема есть, и нам звонили люди, писали, звонили люди. Ну вот, допустим, есть, знаете, если ехать из Орска мимо Гая, ехать в сторону Реклинского водохранилища, там есть такие небольшие, вот, я даже не знаю, как их назвать, хуторки какие-то, они при насосных станциях. То есть вот насосная станция прям возле дороги, и там 3-4 двора. Вот люди, которые там живут, они говорили, что да, их терроризируют, вот эти своры. Они говорят, что по степи и волки носятся, но волки, они боятся человека. А собаки, одичавшие, они, ну, нет у них страха перед человеком. И они действительно забегают вот туда, на территорию. Они таскают скот, ну и, в общем-то, угрожают людям. То есть, такая проблема есть. То же самое, кстати, недавно писали в Бузулукские СМИ. У них там в Бузулукском бару тоже существует такая вот одичавшая свора, которая, в общем-то, наводит там страху на местных жителей. То есть, короче говоря, такие вот животные действительно есть, которые уже ушли из города и живут вот там на воде. И до сих пор охотники могли, в общем-то, к ним относиться так же, как и к диким животным. То есть они могли стрелять в них. И сейчас, вот если примут вот этот закон то уже будет нельзя. То есть на них будет распространяться тоже те же ограничения, что и на животных, которые находятся в городе. Но понятно, что в городе-то и сейчас огнестрельное оружие использовать запрещено. Тут свои методы были до сих пор, когда отлавливали, там регулировали численность этих вот бродячих собак в городе. Ну а вот на природе, на воле было там, несколько иначе. Теперь все. Вот если депутаты примут, то уже будет охотникам запрещено как-то с этим а, дело иметь. Кстати говоря, не так давно в соцсетях сообщалось, что такая ситуация стая одичавших собак загрызла а, трех косуль на территории заповедника Оренбургского. Ну, мы вам тоже говорили, где выращивают лошадок Проживальского. И там а, именно егерь, охтовед, он говорил, что да, забежала стайка собак и задрала трех косуль. То есть, опять-таки, вот если примут этот новый закон, уже а, ну, как бы получается, что трогать этих собак будет нельзя. Ну, вообще тема, тема такая очень острая и неоднозначная. Вот регулярно там и нам говорят, зачем вы ее раскачиваете, чего вы, выживаете. Да ну мы-то не живодеры. Но от того, что мы будем молчать об этой проблеме, она как бы сама не решится.
1: Мы вчера только рассказывали о ситуации в Красноярске, где введен режим ЧС, где э, следственный комитет возбудил дело на чиновника, отвечающего да, за, там, вот, ну, за ситуацию, например, с бездомными животами. Там э, собаки э, загрызли пятерых. Загрызли, то есть убили их. Не просто покусали, а загрызли насмерть. И среди вот этих пятерых не, не дети, это, это взрослые люди.
0: И при этом, в общем-то говоря, чиновник тоже не совсем понятно, на что он мог сделать, если вот закон ему запрещает этих животных ну, уничтожать, а куда их в приют, ну, если приюта нет. То есть, на самом деле, ситуация, ну, в высшей степени сложная, и вот есть ощущение, что она еще будет усложняться, и, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки наши законодатели родимые как-то пересмотрели, как-то, я не знаю, ну, если вы решили, что нельзя собаку усыплять, ну, давайте строить приют, ну, так вы, родимые, найдите денежки-то нам на эти приюты, а это же не дешево ведь, да? Или, или как-то, ну, на пересматривать свои решения если они оказались своевременными. но вот э, да в любом случае замалчивать эту проблему как мне кажется это самый худший вариант из всех возможных после небольшой паузы друзья мы с вами вернемся в эфир расскажем вам очередную новость дна и на правах рекламы спонсор программы пкалиф а юридическая компания наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56 адрес Орск, проспект мира 6 офис 209
1: Новость
0: дна. Интересная история в городе Оренбурге произошла на улице Фронтовиков. Там есть дом, большой многоэтажный дом. В нем красивый новый лифт э, с камерой внутри. Но не все знали, что там есть внутри камера. И вот эта камера засняла как в лифт, вваливается как-то вечером. Две девушки веселые-веселые-веселые такие. И у одной в в руках баллончик с краской. И она начинает разрисовывать стенки лифта. А вторая ее толкает и показывает на камеру. Мол, нас-то так-то записывают. И она берет и забрызгивает э, объектив камеры но как бы все их там лица уже в любом случае записаны, все. И, в общем, вот это веселье, это веселье. А потом, конечно, жители дома взбешенные тем, что от а, они они еще и успели и, списать и подъезд тоже этим же баллончиком. И жители дома, конечно, стали их разыскивать. Это оказалось нетрудно. И оказалось, среди прочего, что вот эта девушка, которая с баллончиком, она вообще в полиции служит. И, кстати, теперь уже полиция подтвердила и сказала, что да, проводит служебную проверку по факту. А вторая, вроде как, даже секретарем в суде, то есть такие вот девушки должны быть юридически грамотными, конечно, и, в общем, а потом выложили в соцсети еще одну запись уже новую, пока там полиция проводит проверки, выложили новую запись, дети-девушки с тряпками, ведрами, в общем, отмывают э, кабину лифта. То есть справедливость таким образом восторжествовала. Ну что сказать, ну удивительные иногда вещи происходят, конечно, у нас. Люди, которые должны соблюдать закон, оказывается, вот ну так э, весело и азартно его нарушают. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача! shit. Ну что, подводим итоги нашего конкурса традиционного. В начале программы я спрашивал, какую мирную продукцию 1 сентября 60-го года начал выпускать оборонный механический завод. Ну, конечно, это были холодильники, легендарные, марки Орск, все мы их помним. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем сегодня самый первый, кто прислал правильный ответ сегодня, стала Любовь Константиновна.
0: И, кстати говоря, она еще и добавила, что она, оказывается, начинала работать свой трудовой путь именно на том заводе, поэтому это хорошо помнит. И, кстати, другая наша постоянная слушательница, Галина, она написала, что детские годы провела в Юрзане, в Челяб области. И там тоже аналогичный завод, тоже выпускал холодильники, но она не знала, что вот Орский и Юрзанский, они, скажем так, родные братья заводы. Ну вот теперь, теперь все мы это знаем. А, друзья, мы напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 3256 56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и